1: 。
2: 嗨，大家好，我是阿抛，欢迎收听阿抛的即兴音乐创作。每个礼拜天晚上十点，用二十分钟的即兴音乐畅聊，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。今天第一个单元即兴畅聊要来聊聊跟伙伴分享控制权。分享控制权是一个蛮大的话题，所以我会分个几集来做。今天主要聊跟伙伴分享。所谓分享控制权，就是。在舞台 上， 我们要让故事、让剧情发展下去。每个人都会带着自己的点 子， 但因为每个人同时都在 想， 也都在 看， 所以分享控制权就是跟伙伴一 起， 我丢一 点， 你丢一 点， 不需要让整个故事一定要跟着我的想象、我的设定往前 走， 而是在过程中接收过伙伴加入的东 西， 然后两个人东加一 点， 西加一 点， 最后会找到一个共同要去的方向。因为分享控制权。某种程度之前有跟大家提到说，让伙伴发光。当时说，我们接受伙伴的点子，放大他的点子，分享控制权就是让伙伴发光的其中一个要素。因为我们并没有强迫剧情、角色，甚至伙伴一定要照着我们的方向前进，所以我们适时的让伙伴一起加入创造，伙伴也让我们一起创造，所以才能够让。故事顺利也不会打架，或是互相拒绝，互相把对方的点子丢掉。尤其是在之前很多一些多人的长篇故事里面，因为很多颗脑子同时在运转，而在运转的同时，场上的伙伴已经在对话，场边的伙伴一方面要认真听发生了什么事，一方面脑袋也在动，所以常常会有一些稍微混乱的画面，因为大家的点子都在跑，而事情过得很快。因为从六月开始。我们做双人长篇的即兴剧，即兴双逼。从原本多人里面，或许还有机会可以有时间空档可以休息或者是好好思考，但双人长篇变成基本上没有什么下台的机会，就变你整个人在舞台上要非常全神贯注，你要想着怎么往前走，同时也要好好听着你的伙伴怎么样跟你互动，他丢了什么点子，然后你丢了什么点子，他怎么接。啊， 因为双人长篇只有两个 人， 所以我们通常脑袋都会带着很强大的动力要往前 走， 所以有时候会变成我你想了一个方 向， 他也想了一个方 向， 我们上去的时 候， 有时会碰在一起。这时候分享控制 权， 就是我适时的放掉我原本预设好的东 西， 或是伙伴也放弃他预设好的东西。我们透过彼此丢一些东西出来之 后， 慢慢的往 前， 而那个往 前， 其实。在即兴剧里面，没有最好的发展或是最好的故事，就只有大家一起合力让故事走下去，也唯有如此，这个故事才能好好的说完。不管它最后的走向是你喜欢的那一种，或是你不曾接触过的那一种，它最终都会找到一个出口，一个收尾的方法。然后在录音的当下，其实昨天晚上刚演出完一场即兴双逼，也是十二月的倒数第二场。是邀请观众上台的演出，因为即兴双 B 是双人长篇，但我们每个月的设定都不太一样。我们从无结构到五条故事线，到四个故事串联，到现在12月、11月，我们做的是邀请观众上台一起参与的形式。而昨天刚演完的那一场即兴双 B， 因为发生了一点小状况，就是我们应该要带的某一个道具白板。因为我们会跟观众要几个点子，让这个点子写在白板上的用意，主要是让我们也让观众记得有这些点子，然后要好好的依照形式上去使用它。但因为昨天忘记带，所以零时九十块就跟我说，那不然我们就改好了。于<笑>是我们昨天就改成，因为靠近圣诞节，所以我们就以圣诞为主题，然后只要了一个点子，就直接往下演。其实这是一个蛮巨大的改变，因为我们可能已经。啊，我本人可能已经想好说，对我们这次的形式大概怎么走。然后虽然几英剧没有办法准备，但有时候架构的熟悉或是架构的确定，会让你比较安心說，说哦，至少我知道大方向怎么走。可转眼一到现场，发现哎、欸，要换成完全不一样的东西，其实当下也是觉得蛮蛮惊吓，或是觉得蛮意外的。不过因为反正几英剧就是这样，而且只要一个点子也是走得下去，只是瞬间有一点啊，竟然改变了耶。但就还是要继续走。所以昨天我们演出一样是要请观众上台，要了一个点子，我们就走完了那个演出。所以我觉得可能毕竟也是演了很多场，有一定的默契跟熟悉感。所以我记得我刚开始双人长片的时候，其实每一场都蛮紧张的。那个紧张可能是在于对要往哪里去不是很确定，又或者是甚至我连开场的一些设定好的台词，要跟观众介绍的东西。其实已经背得很熟了，然后其实也很清楚那个状况，但上台所会紧张，觉得说，哎、欸、呀，会不会讲错或是漏了什么地方？有时候还真的会突然就放空，然后就想不起来我要讲什么。和这些日子以来，其实慢慢自己有有一越来越松，而那个松可能在于，我觉得以前的我可能会希望把每一件事都做得很好，或是我要准备的非常上手，因为没有弹性，所以一旦在舞台上发生一些状况之后，就会惊慌失措，或者就是会停住，或是乱掉。但这些这几个月下来，觉得其实很多事情你也不是说放给他随便，而是一种即使遇到什么状况，我们都还是可以把它接得回来。因为这样子，不管什么观众上来，不管观众给了什么点子，我们其实都是可以好好的跟伙伴、跟另外一个人一起把它接下来。这样想着，其实好像就没有这么紧张，或是这么样的压力大。所以我觉得分享控制权，某种程度也是一种放松的方式，不用把所有的责任都担在自己身上。虽然说你的确有你该负责的部分，可是因为这样子造成你紧张紧绷，其实反而对事情没有更好的帮助。所以我，我对我来讲，分享控制权某种程度也是一种合作的方式。它可以让你跟伙伴之间的合作是不会是一种强硬的分工，而是一种保有弹性的合作。事情不会只照一个人的想法去走，而是我们互相都有机会去改变。今天要跟大家分享的一首歌。因为其实即兴剧很关注在演员的互动跟点子的使用，但即兴唱歌这件事情，至少在目前这个阶段，比较多会是演员本身这个角色跟乐手的合作，或是演员自己跟这个角色他唱这首歌状态去合作，比较少能够看到一些跟其他演员的互动，除了合唱可能多一点。所以我选了一个我们平常练习的侧路。因为我们即使有了固定的即兴唱歌的形式，但我们在练习的时候，往往可以测试很多有趣的东西。但也因为是在练习，所以大家会比较放得开，或是比较发散式的去发展。然后刚好这个练习，我觉得很适合来讲一下，就像我们平常即兴剧演出一样，彼此有对话跟互动那样。这个练习呃我叫它绕圈圈，就是我们会围成一个圈，然后乐手下音乐。我们就直接从一个点子出发，我们也不会讨论，也不会干嘛，我们就直接接着轮着唱，有点类似故事接龙，所以我们就轮着唱。到后来有可能甚至不会照那个顺序，看大家的发展。嗯、呃，也因为是还在练习，所以会有一些可能会强化搭话或是撞到状况。但其实即兴常常会发生这件事情，我们也不会因为这样就停下来，我们还是继续做这件事情。然后这个绕圈圈的活动，其实乐手音乐一下，我就直接啊、哦，好，那我们主题是什么？因为我看到现场有一只恐龙的海报，所以我说那我们主题是恐龙，所以我们就用恐龙为主题，一起合唱了一首《恐龙绕圈圈》，我们先来听一下。
0: Yes.
3: 可你现在告诉我？
0: 剑龙，一只食草龙。在夜
3: 晚上偷偷在房间里。你快走！<笑><笑>不要嚣张，你一直嚣张。你忘了爸妈晚上在房间做什么了吗？是是是是是。我爸爸干什么吗？妈
1: 妈又是爸爸。<笑>
2: 其实有门恐龙只是一个我看到海报的一个印象，然后逛逛他开始唱的时候，他就变成是哦，他去夜市，好像是飞镖，想要拿那只恐龙，然后于是有很多角色，爸爸妈妈呀，或是摊贩啊等等的角色出现，然后开始把这个故事说完。其实看得出来过程中大家玩的蛮开心的，可能也没有真的很在意说、哦、现在该怎么做啊，一定要怎么唱，甚至要压怎样的韵。但是发展的发展，其实可以听得出来，他其实故事是还蛮完整的。而且是一个蛮蛮有趣的练习，因为在过程中，我们不只是可能像一个旁白说别人的故事，有时候我们也会是其中的角色，然后我们可能也不只是那一个角色。对我来说，即兴剧就是一个很有趣的有机的练习，不管是有没有音乐，它就是在那个当下，大家都在那个情境里面，然后开始自由的发挥。而所谓的自由，也是在于我们非常关注伙伴他们唱什么丢什么，然后我们接什么继续丢什么。让这个故事继续往前走，然后我自己觉得这样子，有某种程度也可以让大家可以比较感受到即兴剧在发展剧情的过程中大概会是什么样子，有别于以往歌曲比较偏向个人或单一角色的概念。而说到和伙伴分享控制权，第二首要带来的歌曲是主要我想谈的是跟乐手的合作，因为我们在即兴唱歌的形式里面，我们演员会根据这个角色给他一些。特色啊，或是给这首歌有一个目的或是一个方向，而乐手他就会在旁边听，然后他就会透过这些灵感给他一些音乐的刺激，他会下一些音乐。所以在合作上，一般观众刚看的可能会觉得说：“哦，好像我们是跟着乐手走，乐手下什么就唱什么。”但其实那个过程中，我们跟乐手的合作是非常紧密的。呃、哦，我们一般跟演员的合作，我们可以透过对话、动作，但跟乐手就是用音乐。而那个音乐的合作上，我觉得分享控制权也是很重要的一个部分。如果说乐手很强势，他就是直接从头弹到底，然后你就是跟着唱，你也只能跟着他唱。但其实，在好的合作里面，我们彼此是互相都有让空间给对方。比方说，之前有一些歌曲，我们可能会先演一演再唱，唱一唱再演。而这个时候，我们可能没办法跟乐手说：“哎，乐手，我需要演喽。”我们就是直接演。乐手就会配合我们，他下的伴奏就会比较偏向是背景的伴奏，然后直到我们要唱歌之后，他又会再进到里面来，是一种我们跟乐手说：“哎、欸，我需要怎么样？”那你现在跟着我走。然后有时候是乐手弹音乐的时候，他就会下一些，比方说这里是高王乐，或是这里会给你一个机会去 solo， 或者这里怎么样，他会有一些音乐上的暗示，所以这个合作互动就会让这歌曲发生很多有趣的变化。而不会像我们最开始可能就觉得歌 哦， 前奏、主歌、副 歌， 然后尾奏这样简单的一个形式。就像我们前面跟大家分享过 的， 有些歌曲可能讲一讲之后会有一些口 白， 有些会有 rap。然后今天带了这一首 歌， 而这首歌的背 景， 先跟大家大概讲解一下。那一次的练 习， 我们抽到的关系 是， 我是琴房老 板， 就是我开了一个钢琴 行， 卖钢琴 的， 然后跟我的一个顾客。然后这个角色他叫做高山喜兰。我们在聊的这一首歌叫做《当我独自走过》。那时候讲的背景是 说， 为什么我这么年轻会跑来卖钢 琴？ 可是我自己其实没有真的在 弹， 但是我很喜欢钢 琴， 是因为我高中的时候曾经在学校听到一个女生弹钢 琴， 弹得非常好听。然后因为那时候她在琴房练 琴， 我我看我听到 了， 走过去看。然后因为我的名字叫高山喜 兰， 所以我就说我看到那个女生的头发是。洗蓝茶色的长发让我印象非常深刻，所以我后来开的那间琴房就叫洗蓝高山洗蓝。然后我因为这件事情，我觉得哇、哦，这个女生弹钢琴好好漂亮。可是，在当时我只是高中，所以我其实没有敢再多做一步，所以我就开了这家店。然后希望有一天可以遇见那个女孩。所以这首歌就是在讲我当时遇到那个女孩的状况。那我们就先来听一下。
3: 让那月光轻声。我一
2: 刚要建立这首歌的设定的时候，我觉得，嗯，应该是一首稍微微微浪漫或是比较抒情的角度，可是乐手。他下的音乐是一个轻快的音乐，我当场听到，诶、欸，有点，嗯，怎么会是这个音乐？可能跟我预测不一样，但没关系，我就先听。然后我后来发现，哦，原来他有一个，他是一个很有巧思的设定，因为他弹完那段前面那一块比较轻快的旋律之后，换到另外一首歌，我就懂了，哦，那个只是某一种情境的颜色，而到了中间那首歌再出来，我就知道啊，他其实是在做一个画面，那个女生在琴房弹琴，我听到的那个感觉。而且他还在第二次的时候做了一些好像弹错，那就真的很像真的在练习。所以当时的那个歌曲就会哦，瞬间好像很有画面。虽然说现在一样都只有用听的，可是我自己觉得有时候用光是声音就可以呈现很多场景。这边可以跟大家分享一个有趣的小事，就是因为乐手小鱼，他除了是钢琴很厉害以外，他其实真正的主修是笛子。他之前还拍过一个影片。就是在一个影片呈现出学笛子的各种阶段，从国小五音不全到压不紧，甚至到后来可以弹到基本的旋律，可能国高中，之后到了大学研究之后就开始会加一些装饰音，到最后现在的他就可以弹吹奏出一个哇很厉害的曲子。而那个东西就是在一个影片里面，他现场即兴把它吹出来，这真的是很厉害。而且你必须要很了解那个过程，然后你才可以立刻的在那个当下表现出来。所以我觉得，真的这个团队真是卧虎藏龙，我自己觉得很开心。<笑>然后第二单元即兴推荐就要推荐即兴双 B 的最终场，因为今年下来我们也演了，其实也快半年了。在年底演完之后，应该会暂时休息一阵子。所以下个礼拜三就是十二月九号，我们会在二三喜剧在林森北路的一个地下室会演出即兴双 B。的最后一场一样会邀请来宾，但这个来宾是谁？那当然我们还是没办法知道。就如果有新的朋友们，可以看一下，我们除了和伙伴分享控制权，也会和上台的观众一起分享啊、呃。我们知道观众可能他并没有参与我们的排练，或是他甚至他也不是演员，他就是一观众。但他上来之后，我们如何带领引导，或者是跟着他一起建立一个45分钟的长篇故事？我自己觉得每一次都是挑战，很冒险，但每一次的故事我都觉得很有趣，因为我们也没有办法预料到这个观众他会丢出什么样的球，他对我们丢的东西他会怎样的接受，而且每一个人其实都长得不一样，所以他在舞台上呈现出来的效果或引灵故事的方向也都很不同。我自己是蛮期待每一次的演出，啊，因为是最后一场了，大家如果有兴趣的话，也可以点资讯页，会把相关资讯放在里面。最后，感谢大家的收听。如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见。即兴是
1: 一种生活态度，也是一条创作道路。下限制于包袱，接受每一个突兀，错误也不一定是错误。阿炮即兴音乐创作，每周日晚上十点钟。不日常的种种。